0: 어, 오늘부터 매주 주일마다 저희가 에베소서를 강의하려고 하는데요 에베소서는 사도 바울이라고 하는 아주 유명한 선교사가 있습니다 이 사도 바울이 기록한 서신, 편지입니다 현재는 터키 지역이고요 당시에는 그 지역을 소아시아, 아시아 마이너라고 불렀는데요 그 소아시아에 있는 도시 중에 중심도시이자 항구도시로 유명했던 에베소에 있는 교회 교인들에게 보낸 편지가 에베소서입니다 여러분 주부에 보시면 에베소와 관련된 타임라인이 있습니다 주후 51년에서 52년 그러니까 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하셔서 하늘로 올라가신 지약 18에서 19년째 되는 그 해에 사도 바울은 두 번째 전도 여행을 마치면서 현대 그리스죠 그리스 반도에 있는 고린도라는 도시로부터 본인이 안수받고 여행을 시작하게 된그 시리아에 있는 안디옥이라는 곳으로 돌아갑니다 지도를 보여주시면 이쪽 그리스 반도에서 안디옥, 동쪽 끝에 있는 도시로 가는 중에 이 소아시아 지역에 있는 에베소라는 곳을 처음으로 방문하게 됩니다 이것이 주후 51년경의 일이에요 이 에베소에 도착한 사도 바울은 그곳에서의 사역의 필요성을 느낍니다 그곳에 있는 사람들이 좀 가지 말고 우리에게 함께 있어달라고 라 요청했기 때문에 그렇습니다 그래서 사도 바울은 이두 번째 전도 여행을 마치고 세 번째 전도 여행을 이 안디옥에서 다시 시작하면서요 가장 먼저 에베소에 들려서 주후 52년서부터 55년, 약 3년 동안을 그곳에 머물며 사역합니다. 사도행전 20장 31절에 보면 밤낮 쉬지 않고 수고하면서 눈물을 흘리며 너희들을 훈계했다라고 기록하고 있어요. 이때 세워진 교회가 에베소 교회입니다. 주후 52년에서 55년경이에요. 이후 세 번째 전도행을 마친 사도 바울은 이제 붙잡힙니다. 붙잡혀서 로마의 감옥으로 후송이 되는데요. 주후 59년에서 60년경 그러니까 에베소를 떠난 지약 5년이 채안 돼서 이 로마의 감옥 속에서 사도 바울은 이 에베소 교회를 향해 편지를 썼고요. 그 편지가 에베소서라는 이름으로 지금 우리에게 전해지고 있는 겁니다. 그런데 이 에베소서를 저희가 이제 1장부터 말씀을 나누기에 앞서서 우리는 좀더 시간을 fast forward, 좀더 시간을 뛰어넘어서요. 이때로부터 약 36년 후에 기록된 오늘 우리가 읽으려고 하는 본문인데요 계시록 2장의 본문을 먼저 살펴보려고 합니다 주후 96년경입니다 예수님의 열두 제자 중에 하나였던 또그 열두 제자 중에서도 아주 으뜸이었던 제자 중에 한 명이었던 사도 요한이라는 사람이 이 에베소를 향해 편지를 또 보냅니다 그 편지가 계시록 2장에 담겨있는데요 이 에베소 교회는 바울에 의해서 세워진 교회 그리고 바울의 양아들 같은 디모데라고 하는 아주 유명한 사람이 목회했던 교회가 에베소 교회입니다 그리고 이후에는 사도 요한이 그곳에 머물면서 직접 사역한 것으로 알려져 있습니다 그러다가 이 사도 요한 역시도 로마 왕국에 의해서 체포되어서 근처에 있는 터키 동쪽에 있는 반모섬 팻 머스라고 하는 아일랜드의 섬에 유배되어 있습니다. 그 유배된 상황 속에 사도 요한이 환상 속에서 예수 그리스도의 게시를 받고 이 에베소에 편지를 하는 내용이 우리가 읽을 게시록 2장의 내용입니다. 교회가 세워진 지약 44년이 지난 시점에서 예수님께서, 주님께서 이 교회에게 무슨 말씀을 하는가를 먼저 살펴보고 싶습니다. 그러면서 우리가 이제 살펴볼 이 에베소서의 내용 중에 우리가 놓치지 말아야 될 핵심적인 한 가지 주제를 우리가 먼저 발견하고 그 다음에 에베소서의 말씀을 읽기를 원하는 거예요. 우리가 이 편지 전체에서 놓치지 말아야 될 핵심 내용은 뭔가? 제가 오늘 제목을 처음 사랑, 처음 행이라고 잡았는데요. 저는 이것이 우리가 에베소서를 읽을 때 잊지 말아야 될 중요한 주제라고 생각합니다. 처음 사랑을 회복하고 처음 행위를 갖자는 것 우리 이런 메시지가 담긴 주후 1세기 말에 쓰여진 사도 요한의 편지를 우리 한번 한목소리로 읽기를 원하는데요 이시간 일어날 수 있는 분들은 잠깐 일어나셔서 우리 계시록 2장 1절부터 7절까지의 말씀을 우리 의미를 생각하면서 천천히 읽겠습니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 1절입니다 에베소 교회에 사자에게 편지하라 오른손에 있는 일곱 별을 붙잡고 일곱 금초대 사이를 거니시는 이가 이르시되 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는 도다. 나도 이것을 미워하노라. 함께 했겠습니다귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 이계시록이라고 하는 책은 요 성경 66권 중에 가장 독특한 책이라고 할수 있습니다. 일반 편지와 달리 여러 상징들, 심볼 그리고 비유들, 에널러지라고 하는 것들이 이곳에 들어있습니다. 그래서 우리가 일반 편지를 읽듯이 이 책을 문자적으로 읽으면 이 의미를 놓칠 때가 많이 있습니다. 오늘 본문 시작을 보니까 에베소 교회에 이렇게 편지하라 라고 말씀하시는 그분 그분을 가리켜서 이렇게 묘사합니다. 오른손에 일곱 별을 붙잡고 일곱 금촛대 사이를 거니시는 이다. 여러분 이것은 요 예수 그리스도를 가리키는 표현입니다. 그런데 우리가 이 말씀을 읽으면서 실제로 예수님 손에 일곱 개의 별이 있고 실제로 예수님이 촛대 사이를 왔다 갔다 하시는 분이라고 이해하면 안됩니다. 지금 그 말을 하는 것이 아니라 1장에 보면요. 우리가 읽지는 않았지만 계시록 1장에 보면 이 의미가 무엇지를 이미 설명을 해놨습니다 그것은 뭐냐면 1장 12절부터 20절을 통해서 사도 요한은 예수님께서 일곱 촛대로 비유된 교회 그 교회와 함께 하시고 그 교회를 붙잡고 계신다는 것을 이렇게 상징적으로 비유적으로 표현한 것입니다 그런데 오늘 2장 1절에서 에베소의 편지를 보내면서 그냥 이렇게 표현할 수도 있었을 것 같아요 예수님께서 말씀하시되, 지금 이 1장, 2장 1절의 공식이요. 예전 선지자들이 했던 공식과 똑같습니다. Doth says the Lord. 한께서 말씀하시되, 똑같은 포맷으로 예수님께서 말씀하시되 이렇게 되어 있습니다. 그런데 그냥 예수님께서 말씀하시되 했으면 훨씬 이해하기가 쉬울 것 같은데요. 편지를 하면서 왜 이렇게 복잡하게 오른손에 일곱 별을 쥐고 계시고 일곱 촛대 사이를 거니시는 이가 말씀하시되 왜 이렇게 표현을 할까요? 우리가 계시록 2장부터 3장에 나와 있는 일곱 교회를 향한 일곱 개의 편지를 가만히 보면요 똑같은 패런이 반복되는데요 그 에베소를 포함한 소아시아 지역의 일곱 교회의 상황에 맞게 예수님을 묘사하는 것이 기록되어 있습니다 그러니까 각 교회가 처한 상황에 맞게 예수님을 표현하고 있어요 예를 들어서 두 번째 교회인 서머나 교회, 스머나라고 하는 교회인데요. 이 서머나 교회를 보면 계시록 2장 8절에서 예수님을 이렇게 표현하고 있습니다. 서머나 교회의 사자에게 편지하라. 처음이며 마지막이요. 죽었다가 살아나신 이가 이르시되. 예수님께서 이르시되, 말씀하시되 이러면 되는 건데 꼭 이렇게 복잡하게 희한하게 표현을 하는 거예요. 처음이자 마지막이고 죽었다가 살아나신 이. 왜 예수님을 이렇게 표현하는지 그 편지의 내용을 읽어보면 이해가 됩니다. 왜냐하면 요 서모나 교회에 이제 곧몇 사람이 핍박을 받아 감옥에 갇히는 일이 일어날 것이기 때문에 그래요. 이교회의곧 고난과 환란이 찾아올 것이기 때문에 그렇습니다. 그러나 그 고난과 환란 속에서 예수님을 이렇게 표현하는 이유는 예수님을 기억하라는 거죠. 그 예수님이 어떤 분이신가? 예수님은? 처음이자 마지막, 이 땅에서 일어나는 모든 일의 처음이자 시 마지막이신 분이 예수님이고 그분 스스로도 영광을 받으시기 위해 고난을 받으신 분 고난을 통과하여 영광을 받으신 분 죽었다가 사아하신 분이라는 사실을 잊지 않고 기억할 때이 서모나 교회 교인들이 흔들리지 않고 이 고난, 핍박의 시간을 잘 견뎌낼 수 있기 때문에 예수님을 이렇게 묘사하면서 편지가 시작하는 겁니다 세 번째 교회인 버가모 교회, 펄가모음이라고 하는데요, 영어로는. 이 버가모라는 곳은 소아시아 지역의 당시 수도였습니다. 이 버가모 교회에게 말씀하시면서는 이렇게 예수님을 표현합니다. 2장 12절이에요. 버가모 교회의 사자에게 편지하라. 좌우에 날선 검을 가지신 이가 이르시되. 왜 이렇게 표현하냐면 버가모 교회는 우상의 재물을 먹고 행음하는 성적인 죄를 짓는 사람들이 그 교회 안에 많이 있었기 때문임을 우리는 그 편지를 읽어보면 알게 됩니다. 이들을 가리켜서 2장 14절 15절에서 그들을 발람의 교훈을 따르는 자 이들을 니골라당이라고 표현합니다. 이것에 대해서는 좀 있다가 다시 한번 살펴보겠어요. 그 발람의 교훈을 따르는 사람 니골라당을 예수님께서 책망하시면서 너희가 회개하지 않으면 내가 내 검을 가지고 너희한테 가서 너희와 싸우겠다. 그 검이란 무슨 검입니까? 우리가 이렇게 무력적으로 사용하는 칼이 아니라요. 예수님의 입에서 나오는 날선검, 곧 말씀이라는 것을 우리가 알게 돼요. 내가 내 말씀을 가지고 너희와 대적하겠다. 그래서 16절에 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 회개하라. 그리하지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입에 검으로 그들과 싸우리라. 그러니까 예수님을 양날이 선 검을 가지고 계신 분이라고 말씀하신 이유는 그만큼 버가모 교회가 정신 차리고 회개해야 되는 그 회개의 긴박성, 필요성을 표현하기 위해 이렇게 표현한 것이라 이해할 수 있죠. 이런 의미에서 보면요. 오늘 우리가 읽은 1절. 에베소 교회에 편지하시는 예수님을 가리켜서 오른손에 일곱 별을 붙잡고 일곱 촛대를 지나시는 분이다. 라고 표현할 때 지금 주님께서 사도 요한을 통해 에베소 교회에게 주고 싶은 메시지가 무엇이겠습니까? 그들이 어떤 일을 하든지 간에 그들이 지금 칭찬받은 일을 하건 혹은 책망받은 일을 하건 간에 에베소 교회 교인들이 지금 기억해야 될 사실은 뭐냐면 예수님께서 그들과 함께하신다는 사실을 기억해야 된다. 그것을 강조하기 위해 예수님을 이렇게 표현한다는 거예요. 예수님은 그저 에베소 교회 멀리서 쳐다보시면서 구경만 하고 계시는 분이 아니라 친히 그 교회를 붙잡고 계시고 친히 그 교회 사이를 다니시는 분이 교회에서 일어나고 있는 교회란 여러분 공동체를 말하면서 교회라는 것은 우리 각 개인을 말하는 겁니다. 우리 각 개인에게 일어나는 일들을 친히 알고 계시고 그일 속에 함께하고 계신다는 사실을 잊지 말아라는 의미로 예수님을 이렇게 표현하면서 편지가 시작되는 거예요 여러분 이 대목에서 여러분에게 이 말씀 드리고 싶습니다 여러분 어떤 삶의 상황과 환경 속에서 오늘 이 자리에 나오셨습니까? 여러분 친히 교회를 붙들고 계시고 친히 교회 사이를 거닐고 계시는 주님께서 교인인 우리 한 사람 한 사람의 상황을 너무나 잘 알고 계시고 그삶 가운데 함께 하심을 믿고 고백하는 저와 여러분 되기를 소원합니다 우리가 보기에는 예수님께서 모르는 상황인 것 같은 예수님께서 알면 일어날 수 없는 상황일것 같은 느낌이 든다 할지라도요 오늘 우리에게 필요한 고백은 뭐냐면 주님께서 이 모든 상황을 알고 계신다라고 하는 믿음의 선포인 줄로 믿습니다 에베소 교회는요 참 대단한 사도들이 사역했던 교회였습니다 상상해 보세요 개척한 목회자가 사도 바울이었습니다 그리고 그 뒤를 이어서 성실과 인내로 목회했던 디모데라고 하는 아주 신실한 청년, 젊은 목회자가 사역했던 교회가 에베소입니다 이후에는 요 예수님 제자 중에 하나였던 사도 요한도 이 교회에서 직접 사역한 것으로 정해지고 있습니다 여러분 사도 요한이 사역했다는 것은 그와 함께 누가 있었다는 말인줄 아십니까? 예수님의 친어머니인 마리아도 함께 있었다는 의미가 돼요. 그렇죠? 예수님께서 십자가에 돌아가시면서 사도 요한에게 어머니를 부탁하고 십자가에 죽으셨거든요. 여러분 생각해 보세요. 바울의 가르침, 요한의 설교를 들었던 사람들 이 성경에 기록되지 않은 수많은 바울과 요한의 설교를 들었던 사람들 마리아가 교회 교인 중한 명이었던 교회. 그 마리아의 생생한 증언과 그 삶의 간증들을 옆에서 보고 들을 수 있었던 교회. 여러분 그 교회가 얼마나 신앙적으로 영적으로 성숙했겠습니까? 그래서 2절, 3절에 이런 말씀을 하세요. 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내가 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 예수님께서 에베소 교회를 칭찬하시면서 하시는 말씀이에요. 에베소 교회는 한마디로 말하면 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 아무나 가서 목회할 수 있는 교회가 아니었다. 아무리 자기 스스로 나는 사도다, 나는 부르심을 받았고 보내심을 받은 사도다라고 말하는 사람이라 할지라도 에베소 교인들은요. 그를 바라보면서 그가 진정으로 부르심을 받은 자가 맞는지 그가 진정으로 보내심을 받은 자가 맞는지를 점검하고 시험할 수 있는 신앙을 소유한 교인들이 있던 교회가 에베소라는 겁니다. 목회자라고 해서 그를 무조건 믿고 따른 것이 아니라 그의 말과 철학과 비전을 무조건 따른 게 아니라 그의 말과 철학과 비전 속에서 무엇이 성경적이고 무엇이 성경적이지 않은지를 분별해낼 수 있는 영적 분별력이 있던 교인들이 바로 에베소 교회 교인들이었던 겁니다 농담반 진담반으로 오늘날 목회자가 되려고 하시는 분들 중에 내가 부르심이 있는 건가? 내가 보내심이 있는 건가? 확실하지 않은 분들이 꽤 있거든요 아마 그런 분들이 당시 에베소 교회에 가보면 확실하게 알것 같아요 그죠? 내가 부르심을 받았는지 보내심을 받았는지를 알수 있는 교회다 또 6절에 보니까 니골라당의 행위를 미워하는 마음이 에베소 교회 교인들 안에 있었습니다 6절입니다 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다 나도 이것을 미워하노라 이 니골라당이라고 하는 것에 대해서 이 사람들이 정확히 어떤 사람들이고 어떻게 생겨났는지에 대해서는 성경이 말씀하고 있지 않기 때문에 우리가 확실히 알 방법은 없습니다만 우리가 성경 말씀을 통해 추측해 볼수 있는 것은 뭐냐면 아까 말씀드린 버가목교회, 이 소아시아 지역의 수도라고 할수 있는 버가목교회, 그 교회를 향한 경고에서 살펴본 것처럼 이들은 이 니골라당이라고 하는 사람들은 우상의 재물을 먹던 사람이었고 음행, 성적인 음란함에 참여했던 사람이라고 우리가 추측해 볼수 있습니다. 계시록 2장 14절부터 15절에 이 버가목교회를 향한 책망의 말씀 속에 이 니골라당에 대한 힌트가 들어있습니다. 제가 한번 읽겠습니다. 2장 14절이에요. 그러나 두어 가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 재물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라 그래 놓고 15절에 보면 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 그러니까 어떤 사람인지는 정확히 모르겠지만 발람의 교훈을 따는 사람들과 함께 우상의 재물을 먹는데 동참했고, 우상의 신전에서 행해지는 그 간음행위, 그 음행에 동참했던 사람들이 바로 니고라당이라고 우리가 추측해 볼수 있는 거죠. 우리가 지난 6월, 7월 달에 이 민수기를 묵상하면서 발람에 대해 살펴봤습니다만, 이방인 선지자였던 발람, 이 모합왕 발락이라고 하는 사람의 사주를 받고, 돈을 받고, 이스라엘을 저주하려고 했던 거짓 선지자가 바로 발람이었습니다 후에 민숙이 31장 16절 또 베드로 후서 2장 15절 16절을 보면 이스라엘 백성이 이 발람의 꾀에 넘어가서 모합 여인들과 음행했다라고 기록하고 있죠 본래 여러분 기독교라고 하는 것은 유대인들을 중심으로 해서 이루어졌던 종교입니다 유대인 중심의 종교였어요 그러나 사도행전을 보면요 성령께서는 이 유대인이라고 하는 바운더리를 넘어서 이방인들에게 예수 그리스도의 복음을 전하기를 원하셨습니다 이것이 사도행전에 나와 있는 성령님의 마음이에요 그래서 성령께서 누구보다 먼저 이방인들을 찾아가셔서 이방인들에게 성령 세례를 주는 장면이 10장서부터 쭉 나와 있습니다 그런데 이런 성령의 움직임을 민감하게 캐치했던 민감하게 받아들였던 예루살렘의 유대인 종교 지도자들이 있었습니다 그들이 함께 모여서 사도행전 15장에 보면요 이제 유대인만이 아니라 이방인들도 믿기만 하면 구원을 받는다는 사실을 찬양하는 장면이 나와요 그러면서 그 유대인들끼리 어떤 다짐을 하냐면 우리 이방인들에게 전도할 때 그들에게 우리가 메고 있는 이 율법의 멍해를 씌우지 말자라고 하는 결의를 합니다 그것이 제1차 예루살렘 공예라고 하는 건데요. 그러나 이방인들이 예수님을 믿기 위해 어떤 조건도 필요 없습니다. 먼저 할례를 받고 유대인이 된다거나 혹은 율법을 지켜야 되는 이런 모든 조건이 필요 없다라고 얘기를 했어요. 그러나 몇 가지만큼은 이방인 크리스천들이 꼭 지켜야 되는 것들이 있는데 그 중에 우상의 제물로 먹지 말것또 음행을 하지 말 것이 포함되어 있습니다 사도행전 15장 28절부터 29절 제가 한번 읽어보겠습니다 성령과 우리는 성령 하나님과 우리 유대인 크리스천들은 이 요긴한 것들 외에는 그러니까 꼭 예수님을 믿기 위해 필요한 예수를 주로 고백하고 성령 세례를 받는 이일 외에는 아무 짐도 너에게 지우지 아니는 것이 옳은 줄알아노니 29절 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 그 다음에 굿바이 하는 겁니다. 평안함을 원하노라. 샬롬이라고 하면서 편지가 끝나요. 그런데 에베소 뿐만 아니라 이 버가모를 포함한 소아시아 지역에 살던 이방인 크리스천 가운데 예수 그리스도에서 구원을 얻고 모든 죄가 사해졌다고 하는 구원의 감격을 체험하긴 했지만요. 이전 자신들의 습관대로, 이전 이방인들이 살아오던 습관대로 우상의 재물을 먹고 또그 신전에서 일하는 창녀들에게 가서 출입하면서 했던 그 음행들을 너무나 당연하게 여기고 예수님 안에서 우리가 모든 죄가 용서받았기 때문에 이런 일을 하는 것은 상관이 없다라고 정당화시켰던 사람들이 바로 발람의 교훈을 따랐던 사람들 혹은 니골라당이라고 표현되어 있는 것입니다 에베소서 교인들은 참 잘했던 것이 있습니다 이렇게 성숙하고 아주 영적으로도 분별력이 있던 이 에베소 교인들이 너무나 잘한 것은 뭐냐면 거짓 사도만 분별해낸 것이 아니라 이 회중 가운데 그렇게 발람의 가르침 니골라당의 가르침을 따르던 사람들을 미워했던 것 이것도 굉장히 잘했다라고 예수님께서 칭찬하시는 거예요 저는 우리가 에베소서를 읽고 묵상하면서 우리 안에도 이 에베소 교인과 같은 영적 분별력이 생겨나기를 소원합니다 우리가 그래서 이 분별력을 가지고 지금보다 우리가 지금 만족하고 있는 우리의 이 신앙보다 우리 신앙이 한 걸음 더, 한 단계 더 성숙되기를 원합니다 무엇보다 3절에 나와 있는 말씀처럼요 우리가 더내 본성을 거슬러서 예수 그리스도를 생각함으로 참을 수 있는 자들 예수님의 이름을 생각함으로 견뎌낼 수 있는 자들 예수님을 생각함으로 우리가 게으르지 않고 열심을 낼수 있는 사람들로 업그레이드 되기를 소원합니다 그러나 이 본문에 보면요 이런 모든 장점에도 불구하고 예수님께서 에베소 교회를 책망하는 문제가 있습니다 이 문제는요 너무나도 근본적이고 너무나 중요하기 때문에 아무리 이들이 잘한 일이 있다 하더라도 이한 가지 문제 때문에 지금 하나님께서는, 예수님께서는 이 교회를 경고하시는 메시지를 사도 요한을 통해 편지로 쓰라고 하시는 거예요. 그것이 뭡니까? 우리 4절에 나와있는 말씀을 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 4절입니다. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸네라 여러분 이 대목에서 우리는 놀라운 사실을 발견합니다. 그것은 뭐냐면요. 교회가 사랑이 없이도 거짓을 분별해낼 수 있다는 사실입니다 사랑이 없이도 참고 인내하고 게으르지 않고 주님의 일에 열심을 낼수 있다는 겁니다 오늘날 현대교회 모습을 보면요 각종 성경공부와 넘쳐나는 신앙에 대한 지식들, 신앙서적들 참 너무나 아는 것이 많은 교인들이 참 많습니다 여러분 이것은 중요합니다 나쁜 것이 아닙니다 좋은 거예요 우리가 제대로 신앙생활하기 위해서 몰라야 된다고 말하는 것은 말이 안 됩니다 우리는 제대로 알아야 됩니다 제대로 알아야 더 신앙생활 잘하게 되는 줄로 믿습니다 그러나 다만 그 속에 단순히 지식적인 쾌락을 추구하는 마음으로 더 성경을 배우고 성경을 알려고 하는 마음이 있을 수 있다는 겁니다 예수님에 대한 사랑이 모티브가 되지 않은 채내 자기의 만족을 위해 그렇게 할수 있다는 거예요 교회 오면요 모든 교회의 분위기와 흐름은요 성경 지식이 많으면 그만큼 더 믿음 생활 잘하는 사람처럼 보이게 만듭니다 소그룹으로 우리가 모여도요 저희 교회에는 이런 소그룹 없는 줄로 믿습니다만 진솔한 삶의 대화, 내 솔직한 이야기들을 나누기보다는 정답만을 얘기를 하고요 문제 풀기 바쁘고요 성경 지식만을 나누려고 하고 여러분 이런 분위기를 기독교 안에서 만들어 놓으면요 이 그런 기독교에 들어오는 사람들은 처음부터 사랑을 추구하기보다는 지식을 추구하게 되어 있습니다 처음부터 본질적인 중요한 것을 추구하기보다는 형식적인 것을 추구하게 되어 있는 것 같아요 그런 교회가 사람이 모이면 모일수록 그 교회 안에는 사랑이 넘쳐나기보다 비판과 정죄의 목소리가 넘쳐나는 것 같습니다 목회자를 사랑하지를 않고요 목회자를 제고 판단하는 겁니다 그래서 목회자가 자기와 같은 말을 하면 좋아하고 평소 자기와 다른 생각을 얘기하면 불편해하고 혹은 상처받았다고 라 말할 수도 있는 겁니다 저는 여러분의 사랑을 받기 때문에 제 얘기하는 것이 아닙니다 목회자와 성도의 관계뿐만 아니라 성도들과 성도들의 관계도 뒤틀어져 있습니다 서로 먼저 사랑하려고 하지 않고요 먼저 옳은 것을 먼저 말하려고 그래요 여러분 우리가 말해야 될 것은 옳은 것이 아니라는 생각이 듭니다 옳은 것이 아니에요 가족의 이렇게 아픔을 겪고 유가족이 되고 보니까요 욕의 마음이 이해가 되는 것 같아요 욕의 마음은 옳은 얘기를 해주는 것을 원하는 것이 아닐지도 모르겠다는 생각이 듭니다 우리가 해야 될 것은요, what is right, 옳은 것을 말하는 게 아니라 우리가 추구해야 될 것은요, what is righteous인 줄 믿습니다. 우리가 추구해야 될 것은 옳은 것, right이 아니라 righteous예요. 뭡니까? 의예요 뭡니까? 바른 관계예요. 말해서 오히려 상처가 된다면 참고 기다려줄 수 있는 것. 내가 솔직한 성격이라고 해서 할말다 하는 것이 아니라 상대를 배려하고 존중하고 아직 그 사람이 때가 아니면 기다려줄 수 있고 여러분 말한다고 사람이 바뀌지 않습니다 기다려주고 사랑해야 바뀌는 거예요 그참의의 관계 여러분 그러나 그 참는 것 역시도 사랑이 없으면 참을 수 없는 겁니다 참는 흉내는 낼수 있어요 그냥 내 체면 생각해서 내 자존심 생각해서 내 자존감 생각해서 참고 넘어갈 수 있습니다 그러나 그렇게 사랑 없이 일방적으로 참고 사랑 없이 일방적으로 인내하고 사랑 없이 열심을 내는 거는요. 결국 나와 남에게 더큰 문제를 일으킬 뿐입니다. 에베소 교회가 혹은 오늘날 우리 교회가 혹은 이 땅에 있는 우리 믿는 사람들이 기독교라고 하는 종교의 형식들은 참잘 만들어내고요. 그 형식 속에서 화려하고 겉으로 풍성해 보이는 여러 가지 일들을 마치 그것이 신앙생활인 것처럼 착각하고 사는 것은 아닌가 마음이 드는 것입니다 여러분 이런 사과, 이런 형식들 필요한 겁니다 그 자체를 부정하는 것이 아닙니다 다만 예수님에 대한 처음 사랑 없이도 우리가 이것들을 붙잡고 살수 있다는 것입니다 우리가 매주, 한 주, 한주 다람쥐 채바퀴 돌아가듯이 똑같이 반복되는 그 일들과 이 형식 속에서 우리가 이것이 마치 신앙생활인 것처럼 착각하고 살아갈 수 있다는 사실입니다 여러분 사랑이 없는 형식은 사람을 곤고하게 만드는 것인 뿐인 것을 기억하시기 바랍니다 그러니까 형식 다때려치고 그만둬야 될까요? 그런 사역이 있으니까 사역에서 은혜를 못 받으니까 과감히 내려놓고 떠나야 되겠습니까? 아니요 오늘 예수님의 말씀은요. 근본적으로 내 밖에 문제가 있는 것이 아니라 내 속에 문제가 있다는 것을 말씀하고 있습니다. 5절의 말씀이에요. 우리 한번 한목소리로 읽어볼까요? 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 처음 사랑을 잃어버린 이유는요. 내 마음속의 문제라는 것을 말씀하십니다. 여러분, 한 남자가 한 여자를 사랑해서 매일 밤마다 그 여자를 그 집에 데려다 준다고 생각해 보세요. 그렇게 몇 달을 반복하다가 어느 순간 문득 이 남자가 더 이상 그 일이 기쁘고 즐거운 일이 아니라는 사실을 깨닫습니다. 그래서 이것이 별 의미 없다고 생각해서 그만둔다고 생각해 보세요. 야, 너 알아서 집에 가라. 아니면 솔직하게 자기의 현 상태를 그 여인에게 말한다고 생각해 보세요. 사실은 내 마음에 아무 감동이 없는데 억지로 하는 거다. 책임감 때문에 하는 거다. 그 여자가 얼마나 상처를 받겠습니까? 여러분 우리는 너무나 잘 알죠. 진정으로 사랑하는 남자라면 내 안에 어디서부터 사랑이 식었는가를 점검하게 될 것입니다. 그리고 내 안에 그 마음을 바꾸려 할 거예요. 여러분 기억하십시오. 사랑이라고 하는 것은요. 내 외부의 것을 바꾸어서 생기는 감정이 아닙니다. 제가 이제 결혼 생활한 13년 하니까 이제 조금 알것 같아요. 여기 결혼하신 청년들에게 제가 미리 얘기합니다. 사랑이라고 하는 것은요. 내 밖에 있는 그 사람 어떤 상황을 바꾸어서 생기는 감정이 절대 아닙니다. 그것은 자기 만족이라고 불리는 감정일 뿐입니다. 내가 내 밖에 있는 것을 바꿔서 얻는 것은 내 만족이에요. 사랑이라고 하는 것은요. 저는 이렇게 생각을 해봤어요. 사랑이라는 것이 정의. 내가 사랑할 수 없는 이유들을 내 속에서부터 걷어내는 의지적인 행위다. 누군가를 사랑할 수 없습니까? 그러면 그 이유를 가지고 그 사람을 바꾸어서 자기 만족을 추구하기보다는요. 그 이유를 가지고 내 생각 속에서 그 이유들을 빼내려고 하는 작업 이것이 사랑이다 라고 생각이 듭니다 여러분 결국 우리는요 이 에베소 교회의 문제가 무엇인지를 발견하게 되는 겁니다 그것은요 이들이 이렇게 지적으로 또 혹은 영적인 분별력을 가지고 여러 가지 교회 일에 참고 게으르지 않고 열심을 냈던 이 모든 것들이 하나님을 사랑해서 한게 아니라 결국은 자기 만족을 위해서 했다는 것 이것이 예수님께서 촛대를 옮겨버리겠다 지금 5절에서 경고하시는 이유라는 것. 여러분 촛대를 옮긴다는 것은 요교회를 옮겨버리겠다는 말입니다. 그렇죠? 교회를 없애겠다고 말씀하시는 거예요. 이렇게까지 경고하시면서 말씀하시는 근본적인 이유라는 것을 발견하게 되고요. 우리는 순서대로이 말씀을 읽으면서 아 이제 왜 6절이 앞서 2절, 3절 이들이 잘했던 일 거기에 포함되지 않고 이렇게 경고의 말씀을 한 이후에 6절이 기록되어 있는지를 우리는 이해하게 되는 겁니다. 이 니골라당을 미워한 것, 이것이 잘한 일이면 앞서 2절, 3절에 포함되어 있었겠죠. 그러나 이렇게 경고하시고 촛대를 옮기리라 말씀하신 이후에 예수님께서 6절을 경고 말씀 이후에 말씀하시는 것은 에베소 교회의 교인들의 행위가 니골라당의 행위와 별로 다르지 않음을 말씀하시기 위한 거라 믿습니다 하나님을 믿는다고 하면서도 우상의 신전을 기웃거리는 겁니다 하나님을 믿으면서도 우상의 신전에서 뭐 떨어지는 것이 없을까 어떤 도움을 얻을 수 있지는 않을까 돌아다니는 니골라당의 모습 하나님을 믿는다고 하면서도 그 우상의 제사에 참여하여서 그 여사제들과 관계를 갖는 니골라당의 모습들 하나님을 믿는다고 하면서도 남들이 말하는 대로 세상적인 가치를 추구하면서 세상의 기쁨과 세상의 쾌락을 함께 추구하는 이 시대의 기독교인의 모습들. 그런 중에요, 놀랍게도 우리 안에 있는 첫 사랑이 사라지는 겁니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님께 내 삶을 다 의지하지는 못하고 이 사상의 우상들에게 조금 조금씩 의지하며 살 때. 그래서 이 세상의 일들이 잘 풀리고 세상에서 뭔가를 얻고 뭔가를 누리게 되면 감사하고 평화하다고 하는 마음이 들때 우리 마음속에 요 조금조금씩 첫사랑이 식어지는 거예요 사랑은 식어지고 오직 종교를 유지하기 위한 최소한의 행위들, 형식들만 남는 겁니다 하나님한테 혼나지 않기 위해 하나님한테 벌받지 않으려고, 매맞지 않으려고 어떻게 하면 하나님을 그냥 혼내지 않는 범위 내에서 기쁘게만 할수 있을까? 그 최소한의 종교적인 형식과 일들만을 지키면서 그것이 신앙생활이라고 착각하게 되는 사랑은 식어주고요 사랑이 식어지니 그 사랑으로부터 주어지는 의 righteousness 그것이 사라지기 때문에요 단지 옳은 것을 위해 옳은 것을 말할 뿐 Saying the right things for the right thing's sake. 단지 옳은 것을 위해 옳은 말만 할뿐 자신의 신념을 지키기 위해 거짓을 바로잡으려고 하고요. 단지 자기의 자존심을 바로잡기 위해 지키기 위해 참고 인내하는 것이고요. 단지 자신의 자존감을 높이기 위해 게으르지 않는 모습으로 살아가는 사람들의 모습. 이것이 오늘날 크리스천의 모습이고 저와 여러분의 모습은 아닌가 돌아보고 싶은 겁니다 답은 뭡니까? 회개하는 겁니다 마음을 바꾸는 거예요 내몸 밖에 있는 뭔가를 바꾸려고 하는 것이 아니라 회개한다는 것은요 마음을 바꾸는 것을 말합니다 가던 길을 돌이키는 마음을 말하는 겁니다 그래서 생각해야 됩니다 뭘 생각합니까? 내가 어디서부터 떨어졌는가? 처음에는 예수님의 구원의 은혜만으로 그렇게 기뻐하고 감격했는데 인생을 살면서 인생의 산전수전 모든 풍파를 겪다 보니 자꾸만 세상에게로 우리에게 그 파도 다가오는 파도 바람에게로 눈길이 가고 그러다 보니 세상에서 말하는 대로 살아야 되는 것처럼 착각하게 되어서 처음 사랑을 잃어버린 우리의 모습 어디서부터 내가 떨어진 건가 생각해 된다는 것입니다 그러면 여러분 우리 안에 첫 사랑이 회복되면요 처음 행위들은 당연히 회복되는 줄로 믿습니다 그 남자가요 그럼에도 불구하고 다시금 이 여인을 사랑하는 마음을 마음속에 발견한다면요 그 다음에는 처음 행위 그 여인을 집까지 바라다 주는 행위 다시 할수 있습니다 아무런 힘 없이 노력 없이도 그 행위는 저절로 되는 겁니다 여러분, 신앙생활이라고 하는 것은 단순한 겁니다. 우리가 어떤 형식을 가지고 뭘 봉사를 하고 어떤 사역을 하고 복잡한 것이 아닙니다. 여러분, 단순한 거예요. 신앙생활을 한다는 것은 예수님에 대한 첫 마음, 그 처음 사랑을 회복하는 것이 신앙입니다. 그 이상도 이하도 아니에요. 그 마음만 회복하면 우리에게 있어야 할 행위들은 자연스럽게 당연하게 우리를 따라오는 줄로 믿습니다. 예수님만 내 마음에 모시고 살아도 이 세상을 다 가진 것 같은 그 어린 아이의 마음을 회복하는 것 그렇죠 아빠 손만 잡아도 부족함이 없어 보이는 아이의 모습 어느새 우리 마음 가운데 너무나 이끼가 껴버렸습니다 세상 풍파를 겪다 보니까 세상 일도 잘 되었으면 세상 일을 통해 마음의 안정을 얻었으면 하는 마음 그러나 여러분 처음 사랑을 회복한다는 것은 그 세상의 이끼들을 제거해내는 것을 의미합니다 예수님 한 분만으로 만족하는 거예요 휴가를 가기 전부터 자꾸 꿈에 아버님이 나타나셔서 어디 자꾸 가셔야 된대요 제가 꿈에서 자꾸 아버님 좀만 기다리시라고 저 하와이 가는데 당시 아버님 상황이 좀 좋아지고 있다는 얘기를 들었던 상황입니다 그런데 똑같은 꿈을 두 번이나 꿨어요. 그리고 나서 제가 이제 가려고 하기 전주에 동생이 연락이 와서 아버님 상황이 좀안 좋아졌다는 라 얘기를 듣는 순간에 제 마음속에 어쩌면 우리가 여행하는 중에 소천하실 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 그래도 설마 싶었어요. 첫날 갔는데 아버님께서 알아보시더라고요. 저희 아이들도 다 알아보시더라고요. 원래 못 알아보셨는데 알아보셨습니다. 같이 인사하고 같이 이렇게 손잡고 얘기를 하고 뭐 말씀은 못하시지만 들을 거 생각을 하고 근데 그 다음 날부터 하루가 달리 상태가 악화되시더니 4일 만에 소청하셨어요 죽음 앞에서 참 마음이 힘들고 아팠습니다 어떤 말로도 위로가 되지 않는 것이 있는 것 같아요 그러나 제 마음속에 너무나 소중한 것을 되찾았습니다 이 아버님의 죽음 앞에서 제가 할수 있는 것은 오직 한 가지밖에 없더라고요 그것은 뭐냐면 예수 그리스도를 붙잡는 거예요 왜냐하면 나는 죽음 이전의 세계에 대해서는 내가 내 힘으로 어떻게 해보려고 그러고 돈더 벌어서 메꿔보려고 하고 내 지혜로 해보려고 할수 있지만 죽음 이후의 세계에 대해서는 제가 할수 있는 것이 아무것도 없기 때문에 그렇습니다 내가 할수 없는 것이 없다는 것을 깨달을 때에 그때 주님을 붙잡는 거죠 그래서 감사했습니다. 감사할 이유가 전혀 없었습니다. 그러나 예수님 때문에 감사하는 거예요. 오직 예수님 때문에. 저는 성경에서 기쁨, 조이라고 하는 것이 바로 이거라고 믿습니다. 기뻐할 이유 전혀 없습니다. 기쁜 일도 없습니다. 그러나 단한 분, 예수님 때문에 기쁜 거예요. 예수님께서 그 어느 때보다 저를 교회인 저를 오른손에 붙잡고 있다는 것을 체험했습니다. 예수님께서 그 어느 때보다 이 교회, 교인들의 삶 속에 다니시며 그들의 상황을 누구보다도 더잘 알고 계시다고 하는 확신이 들었습니다. 여러분에게도 동일한 체험이 있으시기를 소원합니다. 여러분 상황이 변해야 풀리는 것이 아닙니다. 내가 예수님만으로 만족하려고 하는 그 첫사랑을 회복해야 풀리는 겁니다 여러분을 지금 답답하게 하는 상황이 있습니까? 그 상황이 변하는 게 아니에요 누가 변해야 된다고요? 내 마음이 변해야 되는 거예요 예수님만으로 만족하려고 하는 훈련을 하십시오 여러분을 힘들게 하는 그 누군가가 있습니까? 그 사람이 변해서 얻어지는 것이 행복이 아닙니다 기쁨이 아니에요 그 사람이 변하지 않는다 할지라도 내 마음이 변하는 거예요 예수님만을 바라보며 만족하는 겁니다 예수님만 바라보며 만족하다 보면요 신기하게 그의 사랑이 내 마음속에 가득 차고요 그러면 내가 품을 수 없는 사람 내가 사랑할 수 없는 사람까지도 그분의 의로 사랑하게 되는 것 그것이 바로 Righteousness 바른 관계의 의의라고 믿습니다 이방인들은 먹을 것을 구합니다 입을 것을 구해요 이방인들은 무엇을 마실까를 구합니다 그러나 믿음이 조금이라도 있는 사람이라면 먼저 그의 나라와 그의 의의를 구하는 것입니다 그럴 때이 모든 것이 더해져요 내일은 일 내일이 알아서 염려하는 겁니다 너의 모든 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 이루시리라 이렇게 어떤 상황 속에서도 주님만을 바라보고 회개하여서 마음을 바꿔서 가던 길을 돌이켜서 주님만을 붙잡는 사람에게 주신 약속이 있습니다 7절 마지막 7절인데요. 우리 한 목소리로 읽어볼까요? 읽겠습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워 먹게 하리라 본래 아담과 그 여자가 불순종함으로 더 이상 먹을 수 없었던 것이 에덴 동산에 있던 생명나무의 열매였습니다. 불순종함으로, 죄를 지금으로 말미암아 하나님과 단절된 겁니다. 그런데 지금 무슨 약속을 해주십니까? 그 단절의 상처가 치유될 거다. 다시 하나님과 예수님과 연합되는 복을 누릴 거다. 우리가 이제 살펴보겠습니다만 에베소서의 모든 메시지 중에 가장 중요한 메시지가 바로 유니티입니다. 연합이라는 메시지예요. 특별히 유니언 위드 크라이스트. 그리스도 안에서 연합된 것. 여러분 이것이야말로 우리가 받을 수 있는 최고의 복인 줄로 믿습니다. 그리고 이 복이 임할 때요. 놀랍게도 우리는 모든 상황에서 감사할 수 있고 모든 상황에서 기뻐할 수 있습니다. 주님께서 우리와 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해서 우리가 어디서부터 떨어졌는지 어떻게 해야 주님을 향한 첫 사랑을, 처음 마음을 회복할지 예배를 통해 저에게 말씀하시는 줄로 믿고 감사드립니다. 어떤 상황 가운데서 우리를 붙잡고 놓지 않으시며 어떤 상황 가운데서도 우리의 삶을 건이시고 누구보다 우리의 나아갈 길을 알고 계시는, 우리를 이끌어주고 계시는 그 주님과의 연합, 주님과의 동행이 세상 끝날까지 저의 삶에 이루어질 수 있도록 인도하여 주십시오. 때로 우리가 세상의 풍파와 파도를 바라보며 세상에서 말하는 가치와 세상에서 말하는 삶의 방식들이 우리를 만족시켜주고 우리를 안정시켜줄 거라 믿기 때문에 조금씩 주님의 그 첫사랑을 떠나 우상들에게로 행음하는 모습으로 치우쳤음을 이 시간 회개하고 주님 앞에 용서를 구합니다 불쌍한 저희들을 극휼하게 여겨주시고 버리지 마시고 우리와 함께 하여 주셔서 주님만으로 더 만족하고 주님 한 분만으로 기뻐하는 저의 모습될수 있도록 인도하여 주시고 오늘의 예배에서 받은 감격과 도전들이 이곳에서만 끝나는 것이 아니라 저의 삶에 주님의 나라를 이루고 주님의 통치를 실현하는 밑거름으로 사용될 수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘